0: Oi gente, bem-vindo ao chapéu seletor, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou dando para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 15 chamado A Vingança do Duende. Cedo na manhã seguinte, antes que os outros acordassem, Harry deixou a barraca em busca da árvore mais antiga e de aparência mais nodosa e elástica que pudesse encontrar. Ali, à sua sombra, ele enterrou o olho de Olho Tonto Mude, eu marcou o local gravando com sua varinha uma pequena cruz na casca. Não era muita coisa, mas Harry sentiu que ele, o Tonto teria preferido isso a ficar engastado na porta de Dolores Umbridge. Voltou então à barraca e esperou os outros acordarem para discutir o que fariam a seguir. Harry e Hermione acharam que era melhor não pararem em lugar algum muito tempo, e Rony concordou com a única ressalva de que o próximo deslocamento os deixassem próximos a um sanduíche de bacon. Euron fez portanto, os feitiços que lançará sobre a clareira, enquanto os dois amigos apagavam todas as marcas e impressões no solo que pudessem indicar que haviam acampado ali. Em seguida, desaparataram para a periferia de uma pequena cidade comercial. Depois de armarem a barraca ao abrigo de um pequeno arvoredo, que cercaram com feitiços defensivos, Harry arriscou uma surtida sob a capa da invisibilidade para procurar alimentos. Sua tentativa, porém, não saiu conforme planejará. Não acabará de entrar na cidade quando um frio anormal, uma neva baixa e um repentino escurecimento no céu o fizeram estacar congelado. Mas você sabe conjurar um patrono genial, protestou Rony, quando Harry voltou à barraca de mãos vazias sem fôlego, dizendo uma única palavra: Dementadores. Não consegui produzir um arquejou comprimindo uma pontada no lado do corpo. Não quis aparecer. As, as expressões de pesar e desapontamento dos amigos deixaram-no envergonhado. foram uma experiência aterrorizante ver ao longe os dementadores deslizando da neva. E compreender quando o frio paralisante obstruiu seus pulmões e gritos distantes encheram seus ouvidos, que ele não ia conseguir se proteger. Harry precisou de toda a sua força de vontade para se despregar do chão e correr, deixando os dementadores sem olhos se deslocarem entre os trouxas que, não, que talvez não os vissem, mas que certamente sentiriam o desespero que eles lançavam por onde quer que passassem. Continuamos, então, sem comida. Cala a boca, Rony, cortou Hermione. Harry, o que aconteceu? Por que acha que não conseguiu congelar o seu patrono? Ontem você fez isso perfeitamente? Não sei. Harry afundou-se em uma das velhas poltronas de Perkins. Sentindo-se a cada momento mais humilhado. Receava que alguma coisa tivesse desabilitado dentro dele. O dia de ontem parecia ter sido muitos séculos atrás. Hoje sentia-se novamente com 13 anos. O único garoto que desmaiará no expresso de Hogwarts. Rony chutou o pé de uma, de uma cadeira. Que? Rosnou para Hermione. Estou morrendo de fome. Depois que quase morri de tanto sangrar, só comi dois cogumelos. Então vai e abra o caminho à força entre os ametadores, retrocou Harry mordido. Eu iria, mas estou com o um braço na tipóia, caso você não tenha reparado. Muito conveniente. E que... E que quer dizer... É claro? Exclamou Hermione, dando um tapinha na testa e fazendo os dois se calarem de susto. Harry, me dá o um medalhão. Pediu um impaciente, estalando os dedos para o garoto ao ver que não reagirá. Você ainda está usando o ele, ela estendeu as mãos e Harry tirou a corrente de ouro pela cabeça. No momento em que o objeto desencostou de sua pele, o garoto se sentiu livre, estranhamente leve. Não tinha percebido que estava suado e que havia um peso comprimido seu, comprimindo seu estômago até as duas sensações desaparecerem. — Melhor? — Perguntou Hermione. — Nossa, muito melhor. Harry tornou ela, agachando-se à sua frente usando um tom de voz que o garoto associava às visitas a gente muito doente. Você não acha que foi possuído? Acha? Que? Não, exclamou ele na defensiva. Lembro-me de tudo que fizemos enquanto estive usando medalhão. Eu saberia o medalhão. Estive... Eu não saberia o que fiz se estivesse possuído, não é? Júlio me contou que, às vezes, ela não conseguia se lembrar de nada. Hum, disse Hermione, contemplando o pesado medalhão. Bem, talvez seja melhor não usarmos. Podemos simplesmente guardá-lo aqui na barraca. — Não vamos deixar a ser crucos por aí, disse Harry com firmeza. — Se a perdermos, se a roubarem... — Ah, tá bem, tá bem, respondeu ela, colocando o medalhão no próprio pescoço e escondendo por debaixo da blusa. — Mas vamos nos revezar, assim ninguém irá usá-la por muito tempo. — Ótimo — disse Rony, irritado. — E agora já que já acertamos isso, será que podemos comer alguma coisa? — Tudo bem, mas vamos procurar em outro lugar — propôs Hermione, lançando um olhar rápido para Harry. — Não tem sentido ficar aqui, sabendo que os dementadores estão atacando. Eles acabaram pernoitando em um extenso campo de uma propriedade rural isolada, na qual obtiveram ovos e pão. — Não estamos roubando, não é? — Perguntou Hermione, então preocupado, enquanto devoravam ovos mexidos com torrada. — não sei eu deixei um dinheiro no galinheiro, concordam? Rony virou os olhos para o alto e disse com a boca estufada. Hermione se preocupa demais, relaxa. E de fato, foi muito, ficou muito mais fácil relaxar depois de estarem bem alimentados. A discussão sobre os alimentadores foi esquecida entre risos. E Harry se sente animado e até esperançoso quando assumiu a primeira das três vigias da noite. Esta foi a primeira vez que constataram que uma briga cheia, uma barriga cheia gera bom humor. É uma vazia, desentendimento e tristeza. A Harrison não se surpreendeu muito, porque chegará várias vezes à beira da inanição na casa dos Dusley. Hermione suportou razoavelmente bem as noites em que só conseguiam arranjar frutinhas e biscoitos velhos. Sua paciência talvez um pouco mais curta do que o normal e seus silêncios melancólicos. Rony, no entanto, fora acostumada a três deliciosas refeições por dia, cortesia de sua mãe ou dos elfos domésticos de Hogwarts. E a fome o tornava irracional e irracível. Sempre que a falta de comida concedia com sua vez de usar orcrux, ele se tornava decididamente desagradável. E agora? Era o seu constante refrão. Não parecia ter ideias a contribuir, mas esperava que Harry e Hermione sugerissem planos. Enquanto ele ficava parado, remoendo da escassez de comida. Assim, Harry e Hermione passavam horas infrutíferas, tentando decidir onde procurar as outras orcruxes. E como destruir as que, tinham em seu poder. as que tinham em seu poder, suas conversas se tornando cada vez mais repetitivas, pois não tinham novas informações. Uma vez que a dama-nordissera Harry que acreditava que Voldemort tivesse escondido as Horcruxes em lugares que julgava importantes, os dois não paravam de desfiar uma espécie de ladainha enfadonha, os lugares onde sabiam que o Lorde vivera ou visitará, o orfanato onde nascera e crescera, Hogwarts onde for educado, onde trabalhar, onde, trabalha, onde trabalhará ao terminar a escola, depois a Albânia, onde passará os anos de exílio. Essa era a base de suas espe especulações. É, vamos à Albânia. Não vamos gastar muito mais do que uma tarde para vasculhar o país inteiro, disse Rony sarcasticamente. Não pode haver nada lá. Ele já tinha criado cinco das Orgroups quando foi para o exílio. da não tinha certeza de que a cobra era sexta contra Posermione. Sabemos que a cobra não está na Albânia. Normalmente acompanha Vol. Eu não pedi para você parar de dizer isso. Ótimo. A cobra normalmente está com você sabe quem. Feliz agora? Nem tanto. Não consigo vê lo escondendo nada na Borginiburks, disse Harry, que já defenderá esse ponto de vista muitas vezes, mas repetiu apenas para quebrar o incômodo silêncio. Borginiburk era especialista em objetos das trevas. Teriam reconhecido Murcrux imediatamente. Rony bocejou assintosamente. Reprimindo um forte impulso de tirar alguma coisa no amigo, Harry continuou. Ainda acho que ele poderia ter escondido alguma coisa em Hogwarts. Hermione suspirou, mas Domandara teria encontrado Harry. Um garoto repetiu o argumento que sempre trazia a baila em, seu, em favor da sua teoria mulher confessou a mim, que nunca presumiu que eu conhecesse todos os segredos de Hogwarts. Estou lhe dizendo que se havia um lugar que val... Oh, oi? Você sabe quem, então? Gritou Harry irritado, além da conta. Se havia algum lugar que você sabe quem considerava realmente importante em Hogwarts. A ah, corta é essa, caçou o Rony, é a escola dele... É, a escola dele. Foi o primeiro lugar verdadeiro que ele teve. O lugar que o tornava especial, que significava tudo para ele. E mesmo depois que saiu, é de você saber quem que estamos falando, certo? Não é de você, é? Indagou Rony. Puxava a corrente da Air Crux em seu pescoço. Harry foi assaltado pelo desejo de agarrar a corrente e usá-la para estrangular o um amigo. Você nos contou que você sabe quem pediu a Dumbledore para lhe dar empregos. Emprego depois que saiu da escola, disse Hermione. Isso. A Dumbledore achou que ele só queria voltar para procurar alguma coisa. Provavelmente um objeto dos outros fundadores para transformá lo em humor crux? É. Mas ele não conseguiu um emprego, certo? Conferiu Hermione. Então ele nunca teve a oportunidade de procurar lá. O objeto de um fundador escondê-la na escola. — Ok, então, concordou Harry convencido. Esqueça Hogwarts. Sem outras pistas, eles viajaram a Londres e, protegidos pela capa da invisibilidade, procuraram o orfanato onde Voldemort fora criado. Hermione entrou escondida em uma biblioteca e descobriu, pelos registros, que o estabelecimento fora demolido há anos. Visitaram o local e depararam com uma torre de escritórios. — Poderemos tentar cavar nas fundações? — sugeriu Hermione, sem muita convicção. Ele não teria escondido o Morkrux aqui, disse Harry, que na verdade sempre soubera disso. O orfanato foi o lugar de que Voldemort estava decidido a fugir. Ele jamais teria escondido uma parte da alma lá. Dalmanor mostrará a Harry que o Lorde buscava grandiosidade ou misticismo na escolha de seus esconderijos. Esse canto desolado e cinzento de Londres nem de longe poderia lembrar Hogwarts ou Ministério, ou um edifício como Gringotts, o Banco dos Bruxos, com suas portas de ouro e seus pisos de mármore. Mesmo sem novas ideias, eles continuaram a viajar pelo campo, a cada noite armando a barraca em um lugar diferente, por medida de segurança. Toda manhã, eles se certificavam de ter removido as pistas de sua presença. Então, partiam em busca de outro lugar isolado e protegido, deslocando-se por aparatação a outras matas. A fenda sombria, a fenda sombrias em rochedo junto ao mar, as charnecas arrocheadas, a encosta de montanhas cobertas de tojos, e uma vez, uma enseada pedregosa. A cada 12 horas, mais ou menos, eles passavam a horcrux de um para o outro. Como se estivessem jogando em câmera lenta uma partida perversa de passar o anel. Temendo a hora em que se errassem, a prenda seria 12 horas de mais ansiedade e medo. A cicatriz de Harry não parava de formigar. Acontecia com maior frequência, segundo observou, quando estava usando a horcrux. Por vezes ele não conseguia evitar demonstrar dor. Que? Que foi que você viu? Indagava Rony sempre que via Harry fazer caretas. Um rosto, lembrava Harry todas as vezes. O mesmo rosto, o ladrão que roubou Gregorovich. Rony lhe dava as costas sem fazer esforço algum para esconder seu desapontamento. Harry sabia que o amigo estava esperando notícias de sua família ou de membros restantes da Ordem da Fênix. Mas afinal, ele, Harry... Não era uma antena de televisão, só podia ver o que Voldemort estava pensando no momento e não sintonizar o que lhe agradasse, e pelo que via, Lord estava refletindo demoradamente sobre o jovem desconhecido de rosto sorridente, cujo nome paradeiro, Harry, tinha certeza de que Voldemort sabia tanto quanto ele. Uma vez que sua cicatriz continuava a arder e o rosto a paz sorridente de cabelos dourados tantalizava sua memória, ele aprendeu a reprimir qualquer sinal de dor ou mal-estar, porque os outros dois manifestavam impaciência a simples menção do ladrão. Não podia culpá-los inteiramente, vendo-os tão desesperados para encontrar uma pista que os levasse a horcrux. À medida que os dias se alongavam em semanas, Harry começou a suspeitar que Ron e Hermione estivessem conversando sem ele e sobre ele, Várias vezes tinham parado abruptamente de falar quando ele entrará na cabarraca. Em outras duas, Harry se encontrará por acaso conversando em segredo, a uma pequena distância, as cabeças juntas, falando rapidamente em ambas. Os amigos tinham se calado ao perceber sua aproximação e se apressado a fingir que estavam ocupados em apanhar lenha ou água. Harry não podia deixar de se perguntar se teriam concordado em acompanhá-lo nessa viagem, que agora jogavam sem objetivo e errática, apenas porque pensaram que tinha um plano secreto, de que eles tomariam conhecimento no devido tempo. Rony não estava fazendo o menor esforço para esconder o seu mau humor, e Harry começava a recear que a Hermione também estivesse desapontada com sua falta de liderança. Desesperado, ele tentou pensar em outros locais para as horcruques, mas o único que continuava a lhe ocorrer era Hogwarts, e como os amigos não achavam que fosse provável, ele parou de sugeri-lo. O fez foi desdobrando-se sobre os campos à medida que eles se deslocavam. Agora, estava montando a barraca sobre palhas secas e folhas caídas. Nevas naturais se misturavam àquelas lançadas pelos dementadores, o vento e a chuva aumentavam sem problemas. O fato de que Hermione estivesse identificado melhor os cogumelos comestíveis não chegava a compensar inteiramente o seu isolamento contínuo. A falta da companhia de outras pessoas, ou sua total ignorância sobre o que estava acontecendo na guerra contra Voldemort. Minha mãe, disse Rony certa noite, quando se achava na barraca à margem de um rio em Gales, é capaz de congelar danado uma comida gostosa. Ele cutucava rabugento os pedaços de peixe carbonizado em seu prato. Harry olhou automaticamente para o pescoço de Rony e viu, conforme esperava, o brilho da corrente de ouro da Horcrux. Conseguiu refrear o impulso de xingar o um amigo, cuja atitude melhoraria um pouco no momento em que tirasse o medalhão. Sua mãe não conjura comida do nada, disse Hermione. Ninguém pode fazer isso. Comida é a primeira das cinco principais exceções à lei de Grumpy, sob transfiguração elemen. Ah, vê se fala em língua de gente, tá? Retorquiu Rony, extraindo uma espinha de peixe presa entre os dentes. É impossível preparar comida boa do nada. Você pode convocá-la, se souber aonde achar. Você pode transformá-la. Você pode aumentar a quantidade, se já tem alguma. Pois não se deu o trabalho de aumentar esta aqui. Tá uma porcaria, retrucou ele. Harry... Apanhou o peixe e eu fiz o melhor que pude. Estou notando que sempre sou eu que acabo resolvendo o problema da comida. Porque sou uma menina, suponho. Não, porque a gente suponha que você seja melhor em magia, disparou Rony. Hermione se levantou de repente. Os pedaços de peixe assados escorregaram do seu prato de estranho para o chão. Você pode cozinhar amanhã, Rony. Você pode procurar os ingredientes e tentar transformá-los em alguma coisa que vale a pena comer. E eu vou me sentar aqui e fazer cara feia e reclamar. E você vai poder ver, cara em a boca... Camou Harry, levantando-se de um salto e erguendo as mãos. Calem já a boca. Hermione fez cara de indignação. Como você pode apoiar o Rony? Ele quase nunca cozinha. Hermione fica quieta estou ouvindo alguém. Harry ficou muito atento, as mãos erguidas, alertando-os para não falarem. Então, sobrepando-se à correnteza do rio escuro ao lado, ele tornou a ouvir vozes. Virou-se para o bisbiloscópio. bisbiloscópio. não se mexera mas você lançou o abafiato sobre nós, certo? Sussurrou ele para Hermione. Lançou, lancei tudo, sussurrou em resposta. O abafiato, o da desilusão, todos. Seja quem for, não devem poder nos ver nem, nem ouvir. Passos arrastando e atretando no solo, somados a ruídos de gravetos e pedras deslocados. Indicavam que várias pessoas desciam em encosta íngreme e arborizada em direção ao estreito barranco do rio, onde os garotos tinham armada barraca. Eles apanharam as varinhas e aguardaram. Os feitiços que tinham lançado ao redor deviam bastar na escuridão quase total, para protegê-los da curiosidade dos nascidos trouxas e dos bruxos normais. Se esses fossem comensais da morte, então pela primeira vez suas defesas iriam ser testadas pelas artes das trevas. As vozes foram alteando, mas continuaram ininteligíveis, à medida que os homens alcançavam a margem. Harry estimava que seus donos estivessem a menos de 6 metros de distância, mas um rio encachoeirado os impedia de ter certeza. Hermione passou a mão na bolsinha de contas e começou a remexer nela. Um momento depois, puxou três olheiras extensíveis e jogou um para cada garoto. Quase imediatamente inseriu as pontas dos ouvidos da cor de pele nos ouvidos e pôs outras pontas para fora da entrada da barraca. Em segundos, Harry ouviu uma preocupada voz masculina. Devia haver salmão aqui. Ou acham que ainda está muito no início da temporada? Axio, salmão? Ouviram-se claramente os peixes espadando. Espadando. Espadanando, meu Deus. E em seguida, batendo contra os corpos. Alguém resmungou apreciativamente. Harry empurrou a orelha extensível mais no fundo do ouvido. Acima do murmúrio do rio, distinguiu outras vozes. Mas não estavam falando inglês, nem outro idioma que ele já tivesse ouvido. Era uma língua dura e um pouco melodiosa, uma sequência de ruídos rascantes e guturais, e aparentemente havia dois homens, um com a voz ligeiramente mais grave e lenta que a do outro. Uma fogueira foi acendida do outro lado da lona. Grandes sombras passaram entre a barraca e as chamas. O aroma delicioso de salmão assado flutuou torturante em sua direção. Em seguida, ouviram um entenido de talheres sobre os pratos, e o primeiro homem tornou a falar — Tome aqui, grampo, gornope. Duendes? Articulou Hermione, silenciosamente para Harry, que apenas assentiu. Obrigado, agradeceram os duendes ao mesmo tempo em inglês. Então, há quanto tempo vocês três estão fugindo? Ouviram uma nova voz melodiosa e agradável. Era vagamente familiar. E a Harry, que imaginou um homem barrigudo de rosto jovial. Seis semanas, sete, não lembro, disse o um homem cansado. Topei com o grampo nos primeiros dois dias. E unimos forças com o um Gornop logo depois. É bom ter alguma companhia. Houve uma pausa enquanto os talheres raspavam, os pratos e canecas erguidas e respostas, e respostas no chão. O que o fez fugir, Ted? Continuou o homem. Sabia que vinham me prender. Respondeu Ted, o homem de voz melodiosa e repentinamente identificou. Era o pai de Trunks tinha ouvido falar que os Comissais da Morte estavam na área a semana passada e concluí que era melhor sumir. Recusei-me a fazer o registro para nascidos trouxas por princípio, entende? Portanto, sabia que era uma questão de tempo. Sabia que no final teria que partir. Minha mulher deve estar bem, ela tem sangue puro. Encontrei então o Dino há ah, o que Alguns dias, filho? É, confirmou outra voz. E Harry, Honey e Hermione se entreolharam em silêncio, mas transbordando de contentamento ao reconhecerem em Suin, sem sombra de dúvida, a voz de Dino Thomas, seu colega na Grifinória. Nascido trouxa, hein? perguntou o primeiro homem. Não tenho certeza, respondeu Dino. Meu pai abandonou minha mãe quando era pequeno. Não tenho prova de que ele fosse bruxo. O grupo ficou em silêncio por algum tempo, exceto pelos ruídos de mastigação. Então Ted tornou a falar. Devo confessar, Dirk, estou surpreso de encontrar você. Satisfeito, mas surpreso. Correu a notícia de que você tinha sido preso. Fui. Estava a caminho de Azkaban quando tentei fugir. Estou por aí, Daelish. E roubei a vassoura dele. Foi mais fácil do que se poderia esperar. Acho que ele não estava muito normal no momento. Talvez tenha sido confundido. Se foi, eu gostaria de apertar a mão do bruxo que fez isso. Porque provavelmente salvou tá a minha vida. Houve mais uma pausa em que a fogueira está. Estalejou e o rio correu em cachoeira. Então Ted perguntou: "E vocês dois como se encaixam? Eu ah, tive a impressão de que a maioria dos doentes apoiava você sabe quem. Teve uma impressão falsa", disse o doente de voz mais aguda. "Não tomamos partido. É uma guerra de bruxos. Por que estão na clandestinidade então? Por prudência", respondeu o doente de voz mais grave. "Recusei um pedido que eu considerei impertinente e percebi que tinha posto em risco a minha segurança pessoal." Qual foi o pedido que lhe fizeram? Retornou Ted. Tarefas que não são condizentes com a dignidade da minha raça, informou o Duende. Sua voz mais áspera e menos humana quando acrescentou: Não sou um elfo doméstico. E você, Grampo? Razões semelhantes, disse o Duende de voz mais aguda. O Gringotes não está mais sob o controle total da minha raça. Não reconheço os senhores bruxos. acrescentou alguma coisa entre dentes. Um grupo que fez Gorn Up Here. Qual foi a piada? Perguntou Dino Ele disse que há coisas que os bruxos também não reconhecem Fez-se um breve silêncio Não entendi, tornou Dino Foi a forra antes de partir Disse Grampo em inglês Grande homem, grande doente, melhor dizendo emendou Ted rapidamente Conseguiu prender um comensal da morte Em uma das caixas fortes, imagino Se eu tivesse conseguido, a espada não teria ajudado a sair Replicou o Grampo Gornap tornou a rir E até Dirk deu uma risada seca — Jane e eu não estamos entendendo muito bem, disse Ted. Severus Snape também não, embora ele não saiba disso, afirmou o grampo, e os dois doentes soltaram gargalhadas maliciosas. Na barraca, a respiração de Harry saiu ofegante de excitação. Ele e Hermione se entrolhavam, prestando a maior atenção possível. — Você não ouviu essa história, Ted? — admirou-se Dirk. — Dos garotos que tentaram roubar a espada de Gryffindor do gabinete de Snape em Hogwarts, uma corrente elétrica pareceu atravessar Harry, fazendo vibrar cada nervo do seu corpo pregado no chão. Nunca ouviu uma palavra. Não saiu no profeta. Saiu? Dificilmente sairia, comentou o Dirk entre rezadinhas. O grandpa que me contou soube pelo Guy Weasley, que trabalha no banco. Um dos jovens que tentou se apossar da espada foi a irmã mais nova dele. Harry olhou para Hermione e Rony, que estavam agarrados às orelhas extensivas como se fossem cordas salva-vidas. Ela e um, dos, e, e um dos amigos entraram no gabinete de Snape e quebraram a rodoma de vidro em que ele aparentemente guardava a espada. Snape agarrou-os quando desciam a escada tentando levá-la. ''Ah, que Deus abençoe, os abençoe!'' exclamou Ted. ''Que pensavam fazer? Usar a espada contra você sabe quem? Ou contra o próprio Snape?'' ''Bem, seja o que for que pensaram, Snape decidiu que a espada não estava segura em Hogwarts'' contou o Dirk. Uns dois dias mais tarde, quando recebeu a permissão de você sabe quem, imagino, enviou a Londres para, sua, para ser guardada no Gringotts. Os doentes recomeçaram a rir. — Ainda não estou entendendo a graça — disse Ted. — É uma imitação — explicou o Grampo rouco. A espada de Gryffindor. — Sim, senhor. É uma cópia. Uma excelente cópia, é verdade, mas fabricada por bruxos. A original foi forjada séculos atrás pelos duendes e tem certas propriedades que somente as armas fabricadas por nós possuem. Seja onde for que esteja, a espada verdadeira de Gryffindor não está no caixa forte no banco de Gringotes. — Entendi — disse Ted. — E acho que não se deram ao trabalho de informar isso aos Comensais da Morte. Não houve nenhuma razão para incomodá-los com essa informação, comentou o Grampo presunçoso. E agora, até de Dino, fizeram um coro às risadas de Gornop e Dirk. No interior da barraca, Harold fechou os olhos, desejando que alguém fizesse a pergunta que precisava ser respondida. E decorrido mais, uns minu mais um minuto, que lhe pareceram dez, Dino lhe fez esse favor. O garoto também tinha sido, lembrou-se Harold assustado, namorado de Gina. — O que aconteceu com o gênios e os outros? — Os que tentaram roubar a espada. — Ah, foram castigados. — E cruelmente, respondeu o Grampo com indiferença. — Mas eles estão ok, não? — Perguntou Ted em seguida. — Quero dizer, os Weasley não precisam de mais um filho aleijado, não é? — Eles não sofreram nenhum sofrimento grave. — Pelo que sei, tornou o Grampo. — Sorte a é deles. — Com o histórico de Snape, supõe que devemos nos alegrar que ainda estejam vivos. — Você acredita nessa história então, Ted? — Perguntou Dirk. — Você acredita que Snape matou o Claro que sim. Você não vai ficar aí me dizendo que Potter teve alguma participação nisso, vai? É difícil hoje em dia saber no que acreditar, resmungou Dirk. Conheço Harry Potter, decidido, e considero que ele é autêntico, o é eleito, ou nome que quiserem lhe dar. É, tem muita gente que gostaria de acreditar que é filho, replicou Dirk. Eu, inclusive. Mas cadê ele? Fugiu para se salvar, pelo que parece. Eu diria que se ele soubesse alguma coisa que ignoramos ou tivesse algum dom especial, estaria aí lutando, convocando a resistência, em vez de se esconder. E como você sabe, o profeta fez acusações bem plausíveis contra ele. O profeta? Caçou o Ted. Você merece que ele mintam se ainda leia aquele lixo, Dirk. Se quer saber dos fatos, experimente ler O Pasquin. Houve uma súbita explosão de engasgos e grulhos e muitas batidas de pés. Pelo barulho, Dirk engolirá uma espinha de peixe. Por fim, Engrolou o Pasquim, aquela revistinha delirante de Shannon Lovegood? não está tão delirante ultimamente. Você está precisando dar uma lida. Shanna está publicando tudo que o profeta tem omitido, e não fez uma única menção a bufadores de chifres enrugados na última edição, mas entenda, quanto tempo vão deixá-lo livre para fazer isso não sei. Shanna diz na primeira página que toda edição, de toda edição que a propriedade número um de qualquer bruxo contrário a você sabe quem deveria ser ajudar Harry Potter. É difícil ajudar um garoto que desapareceu da face da terra, disse Dirk. Escutem, o fato de não terem apanhado ainda, caramba, é um feito e tanto, defendeu o Ted. Eu teria prazer em receber mais dicas. É isso que estamos tentando fazer, não é? Continuar livres. É, bem, você tem razão, concedeu o Dirk. Com o ministério em peso e todas as informantes procurando por ele, era de esperar que o tivessem capturado. Mas veja bem, quem pode afirmar que já não o tenham prendido e matado na surdina? Ah, não diga isso, Dirk, murmurou o tédio. Houve uma outra longa pausa preenchida pelo ruído dos talheres. Quando alguém recomeçou a falar, foi para discutir se deviam dormir no barranco ou recuar para uma área arborizada na encosta. Decidindo que as árvores lhe ofereciam maior proteção, eles apagaram a fogueira e tornaram a subir o morro, suas vozes morrendo ao longe. Harry, Rony e Hermione enrolaram as orelhas extensíveis. Harry, que achara a necessidade de ficar calado mais difícil quanto mais escutava, agora só foi capaz de dizer Jean, a espada, eu sei, disse Hermione. Ele se precipitou para a bolsinha de contos, desta vez enfiando nela o braço em. E se precipitou para a bolsinha de contas. Desta vez enfiou nela o braço inteiro até a axila. Pronto, pronto. Aqui, disse ela com os dentes errados e tirou um objeto que evidentemente estava no fundo da bolsa. Lentamente surgiu a borda de uma moldura ornamentada. Harry correu a ajudá-la. Ao, ao desenterrar, desenterrarem, desenterrarem da bolsa a moldura vazia do retrato de Phineus Níguilus. Hermione apontou a varinha para o quadro, pronta para entrar em ação a qualquer momento. Selene trocou a espada verdadeira por uma falsa quando estava no escritório de Dumbledore, ofegou ela. Enquanto o quadro era aprumado na parede da barraca, Phineus Níguilus teria visto, porque está pendurado bem ao lado da redoma. Não ser que estivesse dormindo, lembrou Harry, mas ainda prendendo a respiração, Hermione se ajoelhou diante da tela vazia, para cujo centro apontava a varinha. Pig -a e disse a ah, Fineus, Fineus Nigilus, nada aconteceu. Fineus Nigilus", repetiu ela, professor Black, por favor, poderíamos falar com o senhor? Por favor. Por favor, sempre ajuda, disse uma voz fria e depreciativa. E o desizou Nigel os deslizou para, pela, para a tela. No, no mesmo instante, Hermione exclamou, obscuro. Uma venda preta apareceu sobre os olhos, os e ininteligentes do bruxo, fazendo-o bater contra a moldura e gritar de dor. Que? Como se atreve? Que é que você? Sinto muito, professor Black, disse Hermione, mas é uma precaução necessária. — Remova esse acréscimo nojento imediatamente. — Remova, estou dizendo. Você está estragando uma grande obra de arte. — Onde estou? O que está acontecendo? — Não faz diferença onde estamos, respondeu Harry. Efinels congelou, abandonando suas tentativas de remover a venda pintada. — Será que é possível que seja a voz, intangível, senhor, a voz do intangível Sr. Potter? — Talvez, respondeu Harry, sabendo que isto manteria seu interesse. — Temos umas perguntas para lhe fazer sobre a espada de Gryffindor. — Ah! — Disse Phineas Niglus. agora virando a cabeça para cá e para lá, esforçando-se para vislumbrar Harry. Sim, aquela tolinha foi muito imprudente. Não fale da minha irmã, disse Rony respidamente. Phineas Niglus ergueu as sobrancelhas com superioridade. Quem mais está aí? Perguntou virado, virando a cabeça para os lados. Seu tom de voz me desagrada. Aquela menina e seus amigos foram extremamente temerários. Roubaram um diretor? Não estavam roubando, argumentou Harry. Aquela espada não pertence a Snape. Pertence à escola do professor Snape. Corrigiu o bruxo. Exatamente qual era o dire direito da menina Weasley sobre a espada. Ela mereceu o castigo que recebeu. Bem como o idiota Longbottom é esquisitinha Good. Neville não é idiota. Eluna não é esquisita. Protestou Hermione. final, onde estou? Repetiu o Fineus Nigulus, recomeçando a se, se debater com a venda. Onde me trouxeram? Por que me tiraram da casa dos meus antepassados? Isso não faz diferença. Que castigo Snape deu a Gina, Neville e Luna? Perguntou Harry ansioso professor Snape mandou-os para a Floresta Proibida, para fazer um serviço com o imbecil do Hagrid. Hagrid não é imbecil, esganizou Sermione. E Snape talvez tenha pensado que isso fosse castigo, disse Harry, mas Gina, Neville e Luna provavelmente deram boas gargalhadas com Hagrid. A Floresta Proibida? Eles já enfrentaram coisa muito pior do que a Floresta Proibida. Grande coisa. O garoto se sentiu aliviado, Estiver imaginando horrores, no mínimo uma maldição cruciatos. O que realmente queríamos saber, Professor Black, é se alguém hum, algum dia retirou a espada do gabinete. — Talvez até levado para limpar, ou outra coisa assim? — disse Hermione. Phineus Niglus fez uma nova pausa em seus esforços para ver e deu uma risadinha. <risos> — Gente da trouxa — desdenhou — as armas fabricadas por duendes não precisam de limpeza, menina sem flóia. A prata dos duendes repele a sujeira mundana, absorve apenas o que a fortalece. Não chame a Hermione de simplória, protestou Harry. As contradições me cansam, reclamou o finelos. Talvez seja a hora de eu voltar ao gabinete do diretor, não? Ainda de olhos vendados, ele começou a tatear pela moldura à procura de sair desse quadro e retornar ao de Hogwarts. Harry teve uma súbita inspiração. Dalmoner. O senhor pode nos trazer Dalmoner? Perdão? exclamou Phineas Niglus. — O retrato do professor Dalmoner. Não poderia trazê-lo consigo para esta mesma moldura? Phineas Niglus virou o rosto na mesma direção da voz de Harry. Evidentemente, não são apenas os nascidos trouxas que são ignorantes, Potter. Os retratos de Hogwarts podem se comunicar uns com os outros, mas não podem viajar para fora do castelo exceto para visitar o próprio retrato pendurado em outro lugar. Dalmoner não pode vir aqui comigo. E depois do tratamento que recebi em suas mãos, posso lhe assegurar que eu não farei uma nova visita. Ligeiramente desconcertado, Harry observou Phineus Niggles redobrar seus esforços para abandonar a moldura. Professor Black, disse Hermione, o senhor poderia nos dizer, por favor, qual foi a última vez que a espada foi retirada da redoma? Antes de Gina tê-la apanhado, quero dizer. Phineus bufou impaciente. Creio que a última vez que vi a espada de Gurfindor sair da redoma foi quando o professor Damodoro usou-a para rachar um anel. Hermione virou-se para olhar para Harry, nenhum dos dois ousou dizer mais nada diante de Phineus, que finalmente conseguirá localizar a saída. ''Bem, boa noite para vocês'' disse o bruxo então irracível e começou a desaparecer mais uma vez. Somente um pedacinho da aba do seu chapéu ainda era visível quando Harry soltou subitamente um grito. Espere, o senhor disse a Snape que viu isso? O, o bruxo tornou a enfiar a cabeça com a venda na moldura. O professor Snape tem coisas mais importantes em que pensar do que as muitas excentricidades de Alvo Dumbledore. Adeus, Potter. E dizendo isso, sumiu inteiramente, deixando atrás apenas o fundo encardido do retrato. ''Harry!'' exclamou Hermione. ''Eu sei!'' gritou Harry em resposta. Incapaz de se conter, ele deu um soco no ar. Era mais do que se, atrever, se atreverá a esperar. Andou de um lado para o outro na barraca sentindo que poderia ter corrido dois quilômetros. Já nem sentia fome. Hermione estava comprimindo o quadro de pneus Níguilus outra vez na bolsinha de contas. Depois de fechá-la, atirou a bolsa para o lado e ergueu o rosto radiante para Harry. A espada pode destruir Horcrux. Lâminas fabricadas por duendes só absorvem o que as fortalecem. Harry, aquela espada está impregnada de veneno de basilisco. Edamonor não a entregou a mim porque ainda precisava dela. Queria usá-la no medalhão. E deve ter percebido que não deixariam você ficar com ela se a incluísse no, in no testamento. Então fez uma cópia e colocou a falsa na redoma e deixou a verdadeira onde? Eles se entrolharam. Harry sentiu que a resposta pairava, invisível sobre suas cabeças, terrivelmente próxima. Por que Dumbledore não lhe dissera? Ou na realidade dissera, mas Harry na hora não tinha entendido? Pense, sussurrou Hermione, pense. Onde a teria deixado? Não em Hogwarts, afirmou Harry, recomeçando a andar. Em algum lugar em Hogsmeade? Sugeriu Hermione. Na Casa dos Gritos, arriscou Harry. Ninguém nunca vai lá, mas Snape sabe como entrar. Não seria um pouco arriscado? Dumbledore confiava em Snape, lembrou Harry. Não o suficiente para lhe contar que ele tinha trocado as espadas. É, você tem razão, disse Harry, sentindo-se ainda mais animada em pensar que Damonor fizera ressalvas, ainda que mínimas. A confiabilidade... De Snape. Teria então escondido a espada bem longe de Juggsmeade, que... Que acha, Rony? Rony? Rony. Harry olhou em volta, desnorteado por um instante, pensou que o amigo tivesse saído da barraca. Então viu que estava deitado na beliche à sombra da cama, parecendo chapado. Ah, se lembraram de mim, foi? Respondeu ele, que... Rony bufou com os olhos fixos no fundo da cama do alto. — Vocês dois podem continuar. Não quero estragar o seu prazer. Perplexo, Harry olhou para Hermione pedindo ajuda, mas ela abanou a cabeça, aparentemente tão pasma quanto ele. — Qual é o problema? Perguntou Harry. — Problema? — Não tem problema, replicou Rony, recusando-se a olhar para o amigo. — Pelo menos você não acha que tenha. Ouviram vários ploques no teto da lona da barraca. — Começará a chover. — Bem, obviamente você tem, disse Harry. — Quer desembuchar de uma vez? — Rony girou as longas pernas para fora da cama e se sentou Parecia hostil, diferente do normal Muito bem, vou desembuchar Não esperem que eu fique dando saltinhos na barraca Porque tem uma mais uma droga que a gente precisa procurar É só juntar mais essa lista do que você ignora Eu ignoro? Respondeu Harry Eu é que ignoro? Ploc, ploc, ploc. A chuva caía mais forte e pesada Chapinhava no rio e na margem coberta de folhas A toda volta Matraqueando pela escuridão O medo arrefeceu Arrefeceu isso é, é, Falar isso é tão ridículo quanto o Plock O grande contentamento de, de Harry Rony estava dizendo exatamente o que Harry suspeitará E receará que estivesse pensando Não é que eu não esteja me divertindo a valer aqui Replicou Rony, sabem? Com esse braço aleijado e nada para comer E o rabo congelando toda a noite Eu só esperava, entende? Depois de ficar andando em círculos algumas semanas Que a gente tivesse conseguido alguma coisa Rony, disse Hermione mas em voz tão baixa que o garoto poderia fingir que não tinha ouvido por causa da forte percussão da chuva na lona da barraca. Pensei que você soubesse no que estava se engajando, disse Harry. É, eu também pensei. Então qual é a parte que não está correspondendo às suas expectativas? Perguntou Harry. A raiva sobreveio, agora em sua defesa. Você achou que íamos nos hospedar em hotéis cinco estrelas? Encontrar uma horcrux por dia? Achou que voltaríamos para passar no Natal com mamãe e papai? Pensamos que você soubesse o que estava fazendo, berrou Rony. Se pondo de pé, e suas palavras atingiram Harry como facas em brasa. Pensamos que Edelmanor tivesse lhe dito o que fazer. Pensamos que você tivesse um plano de verdade. Rony, chamou Hermione, desta vez claramente audível, apesar da chuva retumbando no teto da barraca, mas novamente ele a ignorou. Bem, lamento desapontar você, disse Harry, a voz calma, embora ele se sentisse vazio e inepto. Fui franco com você desde o início. Lhe contei tudo o que Edelmanor me disse. E caso você não tenha reparado, achamos o Murkrux. É, estamos tão próximos de nos livrar dela como estamos de encontrar as outras. Em outras palavras, não estamos próximos de nenhuma. Tire o medalhão, Rony, disse Hermione, sua voz normalmente alta. Por favor, tire. Você não estaria falando assim se não estivesse usando o dia todo. Estaria sim, retorquiu Harry, que não queria que ela arranjasse desculpas para Rony. Vocês acham que eu não notei os dois cochichão nas minhas costas? Acham que eu não percebi que eram isso que pensavam? Harry, não estávamos. Não minta. Rony jogou na cara de Hermione. Você também disse. Disse que estava desapontada. Disse que pensou que ele tivesse mais em que se basear do que... Não disse isso assim, Harry. Não disse, gritou ela. A chuva martelava a barraca. As lágrimas escorriam pelo rosto de Hermione e a excitação de minutos antes desaparecerá como se nunca tivesse existido. Um fogo de artifício de curta duração que empolcará e morrerá. Deixando tudo escuro, molhado e frio A espada de Gryffindor, esta Gryffindor estava escondida e desconheciam Onde eram três adolescentes em uma barraca Cujo único feito até o momento era não terem morrido Então por que ainda está aqui? Harry interpelou, interpelou Rony Não tenho a mínima ideia Então volte para casa É, eu talvez volte Gritou Rony E deu vários passos em direção a Harry que não recuou Você não ouviu o que disseram sobre minha irmã? — Mas você não está nem aí, não é? É só a floresta proibida. Harry já enfrentou o pior. Potter não se importa com o, que, com o que acontecer a Gina lá, pois eu me importo, tá? Aranhas gigantes e piração. — Eu só quis dizer que ela estava com os outros. Estavam com o É, entendo. Você não se importa. É com o resto da minha família. Os Weasley não precisam de outro filho aleijado. Você ouviu? — Ouvi, eu... Mas não se preocupou com o significado disso, não é? Rony, disse Hermione, se interpondo aos dois à força, acho que não significa que tenha acontecido nada de novo, nada que a gente não saiba. Pense, Rony, Gui já está cheio de cicatrizes, a essa altura muita gente deve ter visto que Jorge perdeu uma orelha, e você supostamente está morrendo de serapintose. Tem certeza de que foi a isso que ele se referiu. — Ah, você tem certeza, não é? Então está bem. Não vou me preocupar com eles. — Tudo bem para vocês dois, não é? Com seus pais em segurança e fora do caminho? — Meus pais estão mortos, berrou Harry. — E os meus podem estar indo pelo mesmo caminho, berrou Rony. — Então vai, urrou oh, Harry. Volte para eles, assim finge que se curou da sua sarapintosa e mamãe poderá enchê-lo de comida e... Rony fez um movimento repentino. Harry reagiu, mas antes que eles sacassem as varinhas dos bolsos, Hermione já a dela. — Protego, ordenou. E um escudo invisível se expandiu entre elas e ela e Harry, de um lado, e Rony do outro. Todos foram forçados a recuar alguns passos, por força do feitiço. Os garotos se encararam, cada um de um lado da barreira, como se estivessem se vendo claramente pela primeira vez. Harry sentiu um ódio corrosivo de Rony. Alguma coisa se romperá entre eles. Deixe a lembrou Harry. Rony arrancou a corrente pela cabeça e atirou o medalhão sobre uma cadeira próxima. Virou-se pa virou para Hermione. Que vai fazer? Como assim? Vai ficar ou o quê? Eu. Ela pareceu angustiada. Vou. Vou vou sim. Rony, não dissemos que viríamos com o Harry. Rony, nós dissemos que viríamos com o Harry. Dissemos que ajudaríamos. Entendi. Você escolhe ficar com ele. Rony, não? Por favor, volte aqui. Volte aqui. Ela foi impedida pelo próprio feitiço escudo. Até removê-lo, o garoto já sairá furioso noite adentro. Harry ficou muito quieto e silencioso, escutando Hermione soluçar e chamar por Rony entre as árvores. Decorrido algum tempo, ela voltou, os cabelos escorrendo, colados no rosto. Ele, ele foi embora, desaparatou. Ela se satir, atirou uma poltrona e se enroscou, se enroscou e caiu no choro. Harry se sentiu aturdido, abaixou-se, recolheu o crux e colocou em torno do próprio pescoço. Puxou os cobertores da cama de Rony e cobriu Hermione. Depois, subiu no beliche de cima e ficou olhando para a lona escura no teto, escutando a chuva bater. E este foi o capítulo 15, a gente se vê no capítulo 14 chamado Good Godric's Hollow.